1: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们继续带您走进周易的殿堂，继续讲解六十四卦与人生。上一讲呢，我们讲了八卦，八卦的含义，卦名卦德。今天呢？我们着重解释一下八卦的起源。在八卦的起源上，有一段经典的描述，叫“古者包羲氏仰观天象，俯察大地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，始作八卦”。什么意思呢？就是伏羲他抬头看看天，又低头看看地。观察飞鸟和走兽的皮毛上的花纹，看看自己，再看看呃万物，叫观象立画，画出了八卦，叫观象立画说。除了观象立画说呢，还有结绳，即是说生殖崇拜说、河图洛书说、文字起源说等等，我们分别阐述一下。尚经纬同学，你对八卦的起源有什么理解吗
0: ？嗯，大家好，我是尚经纬，我也是一个易学的爱好者。对于易经的起源呢，我想说的是，我读过一些戏词，在戏词上里面有这么一段话，叫做“易与天地准，故能弥纶天地之道”。然后,后来我就想，这是什么意思？嗯，为什么古人看了天文？他就能知道明天刮什么风，或者是否下雨，或者是否是晴空万里。嗯，我在想，他难道是找到其中的规律了吗？后来我琢磨，可能应该不是，他应该是总结前人一代一代的经验，用规表，规、呃、表就是古人测量日影长度的计量工具，然后呢来定太阳历的工具。那么他们把一根木棍。插在地上，然后这个叫表，然后日太阳照在表上，在地上留下的影子，他们用结绳记事的方法来测量这个影子的长度，这个绳子就叫做规，然后他们总结出来有规律的立法，那么给我的感觉就是，比如说，他们总结出来了一年大概是三百六十天，当时定的是三百六十天，在这三百六十天的循环里。那么每一天日影的长度是什么样的？月亮是什么样的？北极星和北斗七星的夹角是多少度？这样今天的风是什么样？刮不刮风？下不下雨？还是晴空万里？然后呢，一代一代人记录下来，所以他们看到天象或者看到圭表上留下的影子，他们可以预测到今天的天气。所以说，一语天地准，拿天地当作准绳。不能迷伦天地之道，来测量，应该是测量天气吧
1: 。我写了一本《周易八卦历》，啊、呃，《周易》的历法，啊、呃，这个书呢就把上经纬说的那个古人测量天地每日的记录，呃，形成了一个历法，编辑在我的这本书里。那如果节生计事，呃，测量地上的影子最长的时候。是什么最短的时候是什么呢
0: ？最长的时候应该是冬至，因为冬至太阳在最南边，那个时候在地上留下的影子，中午在地上留下的影子是最长的。然后呢，冬
1: 它斜射啊，对，它斜射，对
0: 。嗯、然后我们画画卦的时候，冬至往后就开始一阳生了，它慢慢影子就开始变短了。然后到夏至的时候是最短的。
1: 啊，因为它是直射，是吧？
0: 对，夏天就是直射，纬度越低的地方直射越厉害。然后呢，给我感觉就是这种测量方法的地域性很强。比如说，在甘肃天水这边，按照这个方法测，测完了以后，你再换到山东，它一年之内这个时段的气温还有天气就和另外的地方是不一样的
1: 。啊、不同的纬度、不同的经度，雨雪风暴。都会在不同的时候出现哈，不能够把它统一而论，是吧
0: ？对，所以这个方法指导农耕的地域性非常强，然后就凭借一代一代的经验往下传。所以，我们中国人农业时代的时候是种土安迁的
1: 。什么叫种土安迁啊？我理解啊，就是它在这块经纬度的地方生活积累的农耕经验。搬到另外一个地方就没用了，所以他不愿意搬家。他像植物一样啊、呃，农农耕社会的人像植物一样，长在哪儿就不爱动。动了以后呢，他的经验都没有用了，嗯
0: 。比如原来闯关东的时候，山东和河北的农民，那个闯关到了东北，那么他们以在山东和河北的农耕的习惯来到东北去耕地。结果收成很少，或者说颗粒无收，然后最后就造成了大量的饥荒
1: 。对，那除了观象立卦说，还有结绳记事说呀、啊？你在读《易经》的时候，对结绳记事有什么体会吗？嗯
0: ，我读到了一种说法，说那个八卦的起源源于八索、准绳。那么，什么叫八索准绳呢？原来结绳记事的时候，它一股绳子记事叫做悬，两股绳子记事叫做兹，三种绳子记事叫做索，八索准绳
1: 诞生了八卦啊、嗯。有一种说法是这、啊，这种说法都是没有出土文物加以佐证的哈，所以到现在还是一个理论推测了。对，除此之外呢，近代、呃、近现代特别是新文化运动以后。西方文学和哲学的侵入啊，和交融，那我们国家的近代对《易经》的起源说的解释，特别是八卦起源，就是阴阳爻的起源，有更神奇的说法。像郭沫若就说，这是生殖崇拜的结果，是男根女阴，阳爻是男根，阴爻是女阴。因为是自然之人，血肉之躯，天地养育的，就是男人和女人，这是人类社会最基本的结构。然后，人类社会呢，进行的是两种生产，一种呢就是生产资料的生产，还有一种就是人类自身的生产。在远古社会呢，人类自身的生产，呃，它同样重要于这个物质资料的生产。因为那个时候呢，物质资料非常匮乏，啊、呃，如果人的生产降低或者停滞，那整个人类的族群就会被毁灭。所以，我们东方的维纳斯和西方的维纳斯是截然不同的。啊、呃，看那个上房山云水洞旁边有一个人类的这个出土的那些。呃，古代的工具啊，古代的雕塑啊，就泥巴雕塑有一个啊，看了以后我特别的感动也震撼啊，那里边就一个东方维纳斯，她就是丰乳肥臀啊，挺着大大的肚子，然后她有那个粗粗的脖子，现在厚厚的肉里啊，跟咱们西方的维纳斯那个窈窕淑女、细细的腰、长长的脖颈、美丽的那种少女的形象一点都不一样。那我们东方人崇拜的美女呢？呃，她就是不停的会生孩子的孕妇啊，这就是我们生殖崇拜的原因啊。所以也是郭沫若认为《周易》的八卦和阴阳爻来源于呃人类对生殖的崇拜啊。那还有一种说法呢，就是河图洛书呃、啊、有一个美丽的传说，呃，传说呢。呃，黄河呢，跃出了一个白马，白马身上的卷毛和花纹，圣人则之，始作八卦。又说呢，落水里爬出了一个白龟，白龟的腹甲和背甲上的花纹，圣人则之，始作八卦
0: 。嗯，我也听过这样的一些故事。那形容白龟啊，是中甲五，环甲八，腹甲九，裙边二十四。背元而复方，四足撑天，这个就特别符合易经中的一些数，嗯，像中甲五代表五行，环八代表八卦，复甲九代表九宫，群边二十四说的是二十四节气。那么背元复方合的是天圆地方
1: 。天哪，这简直就是一个天人合一的神龟啊！嗯
0: ，然后四足撑天说的是四季
1: 。这太有意思了啊！哎，我在那个九一年的时候啊，呃，去河南讲课，讲完了以后呢，领导呢就说：“哎，徐老师，你是那个研究易经的，你是北京周易研究会的，我们带你看看淮阳的太昊陵里边有一个神龟，有一只白龟啊，是在那个呃伏羲画卦亭中四周的那个。”水中就落水里边有一个农民叫王大娃，他呢钓鱼钓出来的，因为我去的时候是冬眠啊，他们为了让我看，还打了一针让他活过来了。经常在庙会的时候啊，春节赶庙会，海外好多华人也回来祭祖的时候，就把这个白龟弄醒了啊。然后真掉了这样一个白龟，说这个龟呢，就跟那个上经委刚才描述的啊，什么裙边二十四啊，四肢十四迹呀、啊，就这、是、样一一对应啊。当时把我惊讶坏了。我们说古代呢有一些文化传说哈、啊，来说这个神话来解释周易的起源。那顾颉刚呢，在古史辨里就否认这种说法。但是古人训诂吧，虽然有很多人质疑，但是呢，《周易》还在，啊，今人呢，疑古，啊，这古史辨就对古代的神话提出了好多疑问啊，这样的质疑呢，慢慢的，易学的这种起源就在他们质疑中消亡了。所以，无论是训诂还是疑古，我们一定要把握住它的分寸。嗯、啊，今天呢，我们着重的就讲解了八卦的起源。八卦的起源呢，我们从观象立卦、结绳记事、生殖崇拜和图洛书四个方面啊，解释了八卦的起源。那我们八卦起最重要的就是文字起源说，就留到下一讲着重讲文字起源说。在节目结束之前呢，我先回答一下上集讲我们播出的节目。啊，有一些听众呢打了我们8008100277的电话，啊，咨询了一些问题，啊，我觉得最突出的、带有共性的一个问题呢，就是好多人急着说，哎，徐老师，我们特别想马上读会这本书，然后马上应用，它不是可以预知未来、指导人生吗？我现在就有一些难题，就想赶快打一卦看看结果是什么。其实呢，我们在读《易经》的时候呢，呃，也发现应用的时候有很多人在很小的事情上用《易经》，比如我在大学讲《易经》的时候，那我们的同学呢就说：“老师，我会看了，然后我就算了一下，哎，今天洗澡堂的人少，哎，我算了一下挺准的，我就去洗澡了。然后又打了一卦，说：哎，这次考试我能过去。”能考一个好的分数啊！我就跟我的学生说，其实呢，我们并不是在这样的小事上，在我们呃人为的努力就能够看到结果的事情上，来用《易经》这本书。那么《周易》这本书什么时候用呢？应该是在哈姆雷特状态下用。To be or not to be， 就是生还是死。当你遇到了这种人生的难题的时候，那你可以看看《易经》。当你所有的朋友、你以前读的书、你的老师讲给你的知识都不能帮助你解决人生的难题的时候，那么你要会看易经的时候，易经会给你意想不到的答案，它会帮你走出人生的困境。这就是我们学易经的目的。那具体怎么读这个书呢？我们要在后两讲介绍。